0: Salut à tous et bienvenue, je suis votre hôte Nagisa et vous écoutez Little Talk in Slow French. Salut tout le monde, comment allez-vous Alors, aujourd'hui on continue le marathon. Pour ceux qui ne savent pas, je vais réexpliquer vite fait. Quand je dis réexpliquer vite fait, c'est I'm going to re-explain quickly. Vite fait. Donc je vais réexpliquer vite fait. Cette semaine, j'ai décidé de faire un épisode par jour pour vous remercier de votre soutien. Et j'ai décidé de faire des épisodes sur le thème de la Grèce. Parce que actuellement, je suis à Athènes, dans la capitale de la Grèce. Et alors, techniquement, je suis un peu en retard parce qu'il est 2h30 du matin. It's 2.30 a.m., so I'm a bit late. And I'm a bit tired, so I might... <laughs> I might be a bit confused when I uh, speak today. <laughs> uh, je suis un tout petit peu fatiguée, mais ça va. Et donc, hier, j'ai parlé de l'histoire moderne de la Grèce. J'espère que ça vous a intéressé pour ceux qui ont écouté. Et euh, après avoir enregistré... Enregistré, c'est un record. Après avoir enregistré, je me suis dit que l'histoire de la Grèce est était très violente parce que quand on y pense donc d'abord il y a eu des conquêtes la conquête de l'Empire romain conquête de l'Empire ottoman il y a eu des massacres il y a eu des guerres il y a eu la guerre mondiale la deuxième guerre mondiale guerre civile, dictature c'est quand même une guerre enfin une histoire très très violente et c'est vrai que quand on y réfléchit when we think about it, quand on y réfléchit dans la majorité des pays du monde, l'histoire a été très violente. Donc c'est quand même un peu tragique, ça révèle beaucoup de choses sur la nature humaine et il faut espérer que dans le futur, l'histoire sera un peu moins violente. Mais bon, on verra bien, l'avenir nous le dira. Only a future will tell us. Seulement l'avenir nous le dira. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très différent je vais vous parler un peu de l'influence du grec ancien sur la langue française. Personnellement, j'aime beaucoup les langues et j'aime bien parler aussi euh, des origines des langues. J'aime bien m'intéresser à l'origine des langues, l'origine des mots. Et alors, avant de pouvoir vous expliquer un petit peu euh, l'origine euh, grecque du français, enfin l'influence du grec ancien sur le français, il faut que je vous parle un petit peu de l'histoire de la langue française et donc pour ça vous parler un petit peu de l'histoire de la France. Alors, aujourd'hui on parle de la France, on parle du pays, la France, mais bien sûr à une époque, avant Jésus-Christ, before Christ, la France ça n'existait pas encore. À cette époque, on parlait de la Gaule. La Gaule, c'était une région, une grande région qui comprenait plusieurs pays d'aujourd'hui. Quand je dis comprenez, it means to that included. It's not comprendre in the sense of to understand, but in the sense to include. Donc, la Gaule, c'était une région qui comprenait la France actuelle la, le Luxembourg actuel, la Belgique, la majeure partie de la Suisse, Switzerland, le nord de l'Italie, des régions des Pays-Bas, les Pays-Bas c'est Netherlands, les régions, des régions des Pays-Bas et une partie de l'Allemagne. Donc la Gaule c'était une très très grande région. Et peut-être que vous connaissez Astérix. Astérix, donc, c'était une bande dessinée et c'était euh, aussi un dessin animé. Une bande dessinée, c'est un comic book, une bande dessinée et un dessin animé, c'est un cartoon. Et Astérix, c'était culte, c'est toujours culte. Tout le monde regardait ou lisait Astérix quand j'étais petite. J'adorais regarder les euh, dessins animés d'Astérix. Et donc, si vous connaissez Astérix, alors vous savez que Astérix y vivait dans la Gaule. C'était un Gaulois. Et donc, dans la Gaule, les Gaulois, ils parlaient le Gaulois. Donc, la langue s'appelait aussi le Gaulois. Mais plus tard, la Gaule a été conquise par les Romains. Quand je vous ai parlé de l'histoire de la Grèce, je vous ai expliqué que la Grèce a été conquise par l'Empire romain et l'Empire romain, il a aussi conquis la Gaule. Donc à partir de 120 avant Jésus-Christ, à partir de 120 avant Jésus-Christ, la Gaule a été conquise par les armées romaines et notamment par Jules César. Encore une fois, si vous regardez Astérix, si vous connaissez Astérix, alors vous savez que dans Astérix, il y a également Jules César. Voilà. Et donc, comme je disais, à l'époque, dans la Gaule, on parlait le gaulois. C'était sur, surtout une langue parlée. So it was especially a spoken language, une langue parlée, et pas vraiment une langue écrite. Une langue écrite, donc, a written language. Mais après l'invasion des Romains, après la conquête des Romains en Gaule, on a commencé à utiliser le latin comme langue écrite. Donc c'était une langue qui était utilisée, par exemple, pour le commerce, pour l'administration, etc. Et alors, quelque chose qu'il est important de préciser, c'est qu'il y a deux types de latin. Il y a le latin classique, et le latin vulgaire. Le latin classique, c'était euh, un latin qu'on utilisait pendant la Rome antique. C'était un latin un peu plus complexe, un peu plus stylisé et on l'utilisait surtout à l'écrit. Le latin vulgaire, on l'utilisait surtout pour parler. Et en fait, le latin vulgaire, c'était un ensemble de dialectes qui étaient parlés pendant l'Empire romain. Donc c'était plusieurs dialectes. Et par la suite, ces dialectes sont devenus, they became, ils sont devenus progressivement des langues romanes. Quand on dit des langues romanes, ça, on peut dire des langues romanes ou des langues latines. Et donc les langues romanes, ce sont des langues qui viennent du latin vulgaire. Donc, les langues romanes, c'est par exemple l'italien, l'espagnol, le portugais ou encore le français. Voilà, donc le français, c'est une langue romane qui vient du latin vulgaire. Et alors maintenant, parlons du grec ancien. Le grec, donc d'abord, c'est important également de préciser qu'il y a également deux types de grec. Il y a le grec ancien et le grec moderne. Le grec moderne, c'est celui qu'on parle aujourd'hui en Grèce. Aujourd'hui, les grecs parlent le grec moderne. Le grec ancien, c'est une langue très différente. C'est une langue morte aujourd'hui. c'est dead language today. I don't know if you say it like this, but in French, we call it une langue morte, a dead language. Le grec ancien, c'est une langue morte. C'est une langue qu'on ne parle plus aujourd'hui. C'est une langue qu'on parlait et qu'on écrivait pendant la Grèce antique. Par exemple, l'Iliade et l'Odyssée de Homère, so l'Iliade et l'Odyssée de Homère, bien sûr, c'était écrit en grec ancien. Donc, comme je disais, il y a deux types de grec et le français, il a beaucoup de mots qui viennent du grec ancien. Énormément de mots en français viennent du grec ancien. Et on estime qu'environ 10%, 10%, environ 10% de la langue française vient du grec ancien. Et ce n'est pas seulement le français, c'est également, bien sûr, l'italien, l'espagnol et donc également l'anglais et plein d'autres langues ont des mots d'origine grecque, donc d'origine grecque ancien. Alors... Juste un mot de vocabulaire qui est important de connaître quand on parle des langues, c'est le mot étymologie. En anglais, vous dites aussi étymologie. Et donc, pour clarifier, l'étymologie d'un mot, c'est l'origine d'un mot. Par exemple, si je dis, c'est quoi l'étymologie du mot philosophie C'est quoi l'origine ou c'est quoi l'étymologie du mot philosophie et je peux répondre à cette question. Le mot « philosophie », ça vient du grec ancien. Ça vient du mot « philo » qui veut dire « qui aime »« that loves » et ça vient du mot « sophos » qui veut dire « la sagesse »« the wisdom ». Donc le mot « philosophie » c'est en fait « celui qui aime la sagesse »« the one who loves um, wisdom ». Voilà, c'est l'origine du mot philosophie ou c'est l'étymologie du mot philosophie. Alors, continuons donc de parler du grec ancien, l'influence du grec ancien sur le français. L'influence du grec ancien sur le français, elle vient aussi du fait que, it comes also from the fact that, elle vient aussi du fait que le latin a emprunté beaucoup de mots du grec ancien il y a beaucoup de mots du latin qui viennent du grec ancien. Donc, comme je disais, le euh, latin, donc le grec ancien a eu beaucoup d'influence sur le latin et le latin, bien sûr, a eu beaucoup d'influence sur le français. Le français, ça vient du latin. Donc, indirectement, le français aussi a été influencé par le grec ancien. Et également, il y a beaucoup de mots euh, du grec, de, beaucoup de mots euh, qui viennent du grec ancien qui sont dans le domaine des sciences, dans la médecine, dans la technique, etc. Bien sûr, les étudiants de médecine, ils savent très bien que beaucoup de mots de médecine viennent du grec ancien. Et une des raisons pour ça, c'est que pendant le 16e siècle, le 16e siècle, c'est donc le 16th century, pendant le 16e siècle, c'est donc l'époque de la Renaissance, I made an episode on that, j'ai fait un épisode là-dessus, si jamais ça vous intéresse ou si vous voulez le réécouter. Pendant la Renaissance, il y avait un mouvement qui s'appelait le mouvement humaniste. Et c'est un mouvement pendant lequel... Les, la littérature, les arts, les sciences se sont beaucoup développées. Et donc, comme les sciences et, le, comme je disais, l'art, la littérature, la médecine, etc., se sont beaucoup développées, il a, fallu, il a fallu créer des nouveaux mots. We had to create new words. Il a fallu créer des nouveaux mots. Et donc, beaucoup de ces mots ont été inspirés des mots grecs. Pourquoi parce que, bien sûr, à l'époque de la Grèce antique, il y avait beaucoup de philosophes, beaucoup de scientifiques, comme par exemple Thalès, Pythagore, Socrate, Platon, ou encore Aristote, dont j'ai parlé dans mon podcast. Je vous ai parlé récemment de Aristote. Donc, comme il y avait beaucoup de grands scientifiques pendant la Grèce antique, il y avait aussi beaucoup de vocabulaire scientifique, beaucoup de vocabulaire littéraire, artistique, etc. Et donc, pendant la période de la Renaissance, on a développé la langue française en utilisant le grec ancien. Donc, le grec, le grec ancien... Pardon, I told you I'm bit tired. Le grec ancien a joué un rôle très important. It played a very important role. Il a joué un rôle très important dans l'évolution du français et dans l'évolution de beaucoup d'autres langues et d'ailleurs aujourd'hui encore actuellement, on continue de créer des nouveaux mots en utilisant le grec ancien parce que bien sûr la science, elle continue d'évoluer, la science elle continue d'évoluer toujours elle continuera toujours d'évoluer et donc on Continuellement, on crée des nouveaux mots ou on fait des néologismes. In English, you also have the word neologism, which means a new word. Donc en français, quand on dit faire un néologisme, c'est donc faire euh, utiliser un nouveau mot. Et donc on continue de créer des néologismes parce que la science continue d'évoluer. Alors, je vais vous donner un peu des exemples concrets. Bien sûr, dans le domaine scientifique ou euh, dans le domaine des arts, etc., il y a plein de mots. Et je vais vous donner plusieurs exemples. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la philosophie, mais par exemple, l'architecture, les mathématiques, la géographie, la biologie, la chimie, l'encyclopédie, euh, la psychologie, euh, donc... I think it's good because like, these words are very similar to English, but they are still a bit different, so maybe it's good for you to hear them in French. Donc je continue un peu. Donc je disais la physique, la psychologie, l'alphabet, la politique, la diplomatie, etc. Il y a énormément de mots comme ça qui ont une origine grecque. Bien sûr aussi des mots comme la démocratie. La démocratie, la démocratie qui, euh, bien sûr vient du mot grec parce que la démocratie, ça a été inventé par euh, les Grecs pendant la Grèce antique. Alors, ensuite, on a un mot, donc ça, c'est une petite anecdote. J'ai trouvé ça drôle quand j'ai découvert ça. C'est le mot « ok ». En anglais aussi, on dit « ok » aussi, « everything ok ». En français aussi, on dit « ça va, tout est ok ».« Ok ». On utilise beaucoup le mot « ok ». Et en fait, le mot « ok », ça vient du grec mais ça ne vient pas du grec ancien, ça vient du grec moderne. Et en fait la raison c'est que aux États-Unis pendant le 19e siècle during the 19th century pendant le 19e siècle aux États-Unis, on a développé des chemins de fer. Qu'est-ce que c'est un chemin de fer Le chemin c'est the way et le fer c'est iron. Donc, les chemins de fer, c'est « railways ». En français, on dit comme ça, les chemins de fer. Donc, aux États-Unis, au XIXe siècle, on a développé des chemins de fer et sur, euh, donc pendant la construction de ces chemins de fer, il y avait beaucoup de Grecs, beaucoup de constructeurs ou d'ingénieurs grecs qui travaillaient sur ces chemins de fer. Et en fait, quand il y avait un rail, qui était euh, posé, qui était correctement posé, when a rail was correctly uh, installed or put, alors les Grecs écrivaient OK. Et en fait, OK, ça venait de OLA KALA. OLA KALA, en grec, ça veut dire everything OK, tout va bien. Donc hola c'est everything, KALA c'est good. So everything good, OLA KALA. Donc, on a pris le O de OLA et on a pris le K de KALA et c'est devenu OK. Voilà, donc comme je vous disais, ça c'est un peu une petite anecdote parce que c'est du grec moderne et pas du grec ancien. Et alors, je reviens sur le grec ancien, je vais vous donner quelques autres exemples. Il y a par exemple une chose qui est très importante, qui est très intéressante, c'est les mots qui terminent par fil, comme par exemple CINÉPHILE. En fait, fil en grec, ça veut dire qui aime, uh, who loves. Donc par exemple, cinéphile, c'est the one who loves movies, celui qui aime les films. Et alors, phobe, c'est l'inverse, c'est l'opposé, c'est celui qui déteste. Par exemple, phobie, ça vient donc du mot phobe, par exemple claustrophobie, ou par exemple le mot euh, xénophobie. Xéno, c'est donc l'étranger. Encore aujourd'hui, en grec, euh, euh, Xénos c'est donc l'étranger, et donc xénophobie, c'est la xénophobie, c'est euh, la, la haine de l'étranger ou la peur de l'étranger, la xénophobie. Euh, et alors, il y a beaucoup d'autres mots qui ont donc pour origine le grec ancien et qui viennent en fait de la mythologie grecque. Bien sûr, la mythologie grecque, ça a eu beaucoup d'influence sur les cultures du monde, sur les langues. Comme vous allez voir, il y a beaucoup de mots qui viennent de la mythologie grecque. Alors, rien que par exemple, à Paris, à Paris il y a plusieurs endroits qui euh, ont des noms qui viennent de la mythologie grecque. Par exemple, vous connaissez tous les Champs-Élysées. Eh bien, les Champs-Élysées, ça vient de la mythologie grecque. L'Elysée, en fait, c'était les enfers dans la mythologie grecque. Les enfers, so the hells. C'était les enfers dans la mythologie grecque. Et ensuite, on a par exemple Montparnasse. Montparnasse, donc le quartier de Montparnasse, c'est un des quartiers les plus influents de Paris. Et en fait, ça vient donc du mot euh, Parnasse, Mount, Mount, Parnasse, Parnasse Mount, le mont mont. Parnasse, et en fait le mont Parnasse c'est une montagne en Grèce ensuite on a par exemple le mot narcissique narcissique, donc quelqu'un qui, euh, qui s'aime trop on va dire, ça vient en fait de Narcisse, qui vient de la mythologie grecque, Narcisse il était tombé amoureux de sa propre image, Narcisse he fell in love with his own image, il était tombé amoureux de sa propre image ensuite on a le mot océan « Océan », ça vient de « Océanos » qui était un titan dans la mythologie grecque. Ou encore « Atlantique », par exemple l'océan Atlantique, Atlantique, ça vient du titan Atlas. Par exemple, on a aussi le mot « Hygiène »,« Hygiene ». Le mot « Hygiène », ça vient de la déesse de la santé. La santé, c'est « Health ». Ça vient de la déesse de la santé, « Hygiea », en grec, je crois et ensuite, par exemple, on a le mot mentor. Un mentor ou mentor, un a mentor, a mentor. un mentor. Sorry, un mentor. Euh, ça vient donc aussi de la mythologie grecque. C'était un héros grec dans la mythologie. Donc voilà, on a plein de mots comme ça qui viennent de la mythologie grecque. Et on a aussi des noms de marque. Une marque, c'est a brand. Par exemple, Adidas ou encore Nike. En français, on dit Nike. Et Nike, donc, ou Nike, ça vient de la déesse de la victoire. Ou encore, on a, donc ça c'est drôle, on a Pepsi. Vous connaissez Pepsi-Cola uh, Sorry, I don't want to make ad for this, but... Um, especially that I don't really like Pepsi, but... Um, Pepsi, ça vient du mot digestion, en grec. So, there's probably much better than Pepsi to digest correctly, but apparently it comes from that. Apparemment, ça vient du mot digestion, en grec. Voilà, donc... Comme vous voyez, le grec ancien a eu beaucoup d'influence sur le français ou sur plein de langues dans le monde, sur l'anglais également. Et aujourd'hui, un corps, ça a de l'influence, ça a beaucoup d'influence sur les langues. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, je trouve que c'est un, un sujet un peu rigolo. Rigolo, ça veut dire funny. On peut dire drôle ou rigolo. Je trouve que c'est un sujet un peu rigolo. Enfin, rigolo, C'est pas juste rigolo. C'est intéressant aussi de découvrir l'origine un peu des mots et des langues. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai un peu bafouillé parce que j'étais fatiguée. Bafouillé, c'est quand on a du mal à parler. When we stammer. J'ai un peu bafouillé de temps en temps. Je m'excuse pour ça. Et maintenant, je vais aller me coucher. Je vais aller faire dodo. Faire dodo, c'est to sleep. Je vais aller faire dodo. Donc, je vous dis bonne nuit ou bonne journée <rire> en fonction de quand vous écouterez cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Ciao